0: Aleluia, você pode fechar seus olhos, vamos fazer uma breve oração, vamos começar esse momento da administração da palavra E nós sempre começamos bem, começamos orando Pai, muito obrigado por esse dia de hoje, Pai, muito obrigado por esse dia 7 de agosto, primeiro domingo de agosto Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos vivos, por essa oportunidade de estarmos aqui como igreja Junto com nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus Espírito Santo, nós sabemos que esse momento é um momento especial e nós pedimos que seja o Senhor falando conosco intimamente no coração de cada um que está aqui. Espírito Santo, nos concede seu Espírito de sabedoria, nos concede seu Espírito de revelação ao pleno conhecimento de Jesus. Espírito Santo, ilumina os olhos da nossa mente e do nosso coração para compreendermos entendermos mais a grandeza sublime do nosso chamamento. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por todas as pessoas que estão assistindo de casa, de celular, de qualquer lugar que for. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus... Amém, amém, você pode dar uma salva de palmas a Jesus Você pode se assentar também Você pode falar para a pessoa que está do seu lado Hoje é um belo dia Não deixe ele escapar E essa é a coisa que vivemos todos os dias, né? Todos os dias nós temos belos dias A questão é não deixarmos esses dias escaparem Vocês estão bem, estão felizes? quem já está com fome do almoço, algumas pessoas, quem tomou café da manhã hoje, tomou um bom café da manhã, né? tomou um café da manhã até aqui na frente, hoje tinha pão de queijo, se não me engano, né? então nós tínhamos um bom café da manhã, agora no mês de agosto, nós iniciamos como geralmente, né? iniciamos em todo o primeiro domingo de cada mês, uma nova série de mensagens, e a série de mensagens desse mês de agosto tem o título Jesus, o contador de histórias, você pode repetir comigo esse título no 3? Jesus, o contador de histórias. Vou falar um, dois, três e repete comigo. Um, dois, três. Jesus, contador de histórias. E você sabe? Jesus é um grande contador de histórias. É, você já quem já leu a Bíblia alguma vez na vida? Já leu alguma coisa? É, você já leu nos Evangelhos inúmeras histórias que Jesus contava? E essas histórias eram chamadas de parábolas. As parábolas de Jesus, as parábolas do Reino, as parábolas do Evangelho. E essas são as histórias que Jesus contava A questão é nós entendermos o que é uma parábola Se você já estudou é, na escola física A gente aprende aquele movimento da parábola, certo? Que é quando a bola vai assim e desce Quem lembra disso? Tipo no vôlei, né? Aquele é um movimento físico da parábola Não é sobre isso que nós estamos falando aqui Essa é outro tipo de parábola O que é uma parábola que Jesus contava? Né? Como eu já falei As parábolas de Jesus nada mais eram do que Histórias Histórias que tinham algum cune moral Que tinham algum valor que ele queria passar né? Parábola no grego É a palavra parabole Que significa comparação né? O prefixo é para Quer dizer ao lado, o termo, o sufixo é Bole, atirar ou jogar Mas parábola, né, se a gente for pegar no grego Significa comparação Como assim comparação? Jesus Geralmente Geralmente Contrastava uma situação que estava ocorrendo né, no seu meio de vida com uma história Por exemplo, certa vez ele estava na casa de um fariseu E, o, e tinha uma mulher pecadora e o fariseu ficou, né, ficou irritado com Jesus estar sendo tocado por uma mulher pecadora Geralmente nas escrituras uma mulher pecadora é uma prostituta E, é Jesus, e o fariseu ficou irritado com isso e aí Jesus contou uma parábola porque ele estava comparando a situação vigente com a história que ele queria passar. A história era aquela pessoa que tinha sido muito perdoada e Jesus falou no final: quem foi muito perdoado muito ama. E essa mulher pecadora foi muito perdoada. Então ele estava fazendo uma comparação entre o que estava acontecendo à sua volta e a história, o valor moral que ele queria passar, o cunho subjetivo e objetivo que ele queria passar. Então essa é uma parábola, é uma história, uma história que tem um valor no final. Quando a gente é criança né? Os nossos pais nos contam várias histórias sobre o que devemos ou não devemos fazer. Muito melhor do que nossos pais apenas nos mandarem coisas eles nos contam histórias. Quem ouviu histórias quando era criança? Alguém lembra da história? Por exemplo, quem já ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho? Né? A Chapeuzinho Vermelho. Pouca gente, né? Uau, acho que a gente tem que fazer aqui uma história. Quem já ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho? Na vida, alguma vez. Você né? sabe, né? Aquela... Foi, fez o que não devia, né? ela falou com o lobo mau, não deveria falar, ela tinha que né, ir lá para a casa da vovó, da, da N coisas. Mas geralmente as histórias têm um valor, né? Às vezes uma história vai dizer para a pessoa ser mais. Para criança ser mais obediente aos pais, outra história vai dizer para não falar com estranhos. Né? Cada história tem um valor. E era isso que Jesus fazia. Ele contava parábolas que tinham algum valor. Agora, por que, né, sabendo que é uma parábola? Porque Cristo contava parábolas, porque ele não apenas falava as coisas. Porque nós como bons seres humanos, nós gostamos de histórias, muito melhor do que apenas mandamentos, ou dizeres, ordenanças, é nós termos histórias, porque você sabe, as histórias vão passando por séculos e séculos, e elas conseguem chegar até hoje, por exemplo, né, nós vivemos aqui na região amazônica, quem já ouviu a história do Curupira? Levanta a mão, pouca gente, de novo, meu Deus, é incrível, né? Só no... quem já ouviu a história do Curupira? do boi da matinta pereira, do boto cor-de-rosa. Deixa eu ver outro. Quem já ouviu a história que embaixo de Belém tem uma cobra gigante que fica lá da capela, né? Não da igreja, né? É a igreja, né? Até Você sabe, essas histórias, ninguém sabe quem criou, né? Ninguém sabe a origem. Muitos acreditam nelas piamente, outros duvidam, outros acreditam em parte, né? A gente não vai conversar sobre isso agora mas você sabe, essas histórias, ninguém sabe de onde surgiu, quem criou, mas elas chegam até nós, e muito provavelmente nossos filhos e filhas vão saber dessas histórias, e nossos netos vão saber dessas histórias, e assim para sempre, né? dificilmente uma história some, dificilmente uma história acaba, ela vai sendo perpetuada, às vezes tem um valor moral subjetivo, objetivo, às vezes nem tem valor, é só uma história mesmo, né? tipo a história do boi tatá, qual seria o grande valor do boi tatá? né Mas com Jesus era diferente, né Jesus... Dizia histórias e parábolas Porque nós gostamos de histórias Que tinham um grande valor E ele era muito inteligente Porque ele sabia que essas histórias Iam se perpetuar E iriam chegar até nós Então nessa série de mensagens de agosto Jesus o contador de histórias Nós vamos cada semana aprender sobre Uma nova parábola de Jesus E a primeira parábola que nós vamos Estudar Opa, bora Vai pegar, pegou Ih, Não pegou mais Não está pegando, será? Tentar de novo, pegou, aí. Então, a primeira parábola que nós vamos estudar nada mais é do que a parábola dos talentos. Quem já viu essa parábola, levanta a mão, ou já leu, né? A parábola dos talentos. É uma parábola muito conhecida, né? Aqui já tem até uma figura ilustrando. A grande questão, já para a gente estar tá em início, antes de ler a parábola dos talentos, né? ela é repetida nas escrituras, não aparece só uma vez, é que muitas pessoas. Geralmente quando a gente é mais novo Na fé, mais novo é, Conhecendo as escrituras Algumas pessoas pensam que a parábola dos talentos Tem a ver com a nossa concepção A nossa acepção de talentos hoje em dia Tipo, imagine comigo Por exemplo é, Quem é que joga muito bem futebol? Levanta, ninguém, né? Incrível Cadê o Nildo? Coitado, né? Não tem ninguém que joga bem Quem joga bem futebol? Levanta a mão assim Dona Cícera Tem outra moça o Everton joga bem, o Mário Então, algumas pessoas jogam bem futebol Eu não sou uma delas, meu pai joga bem futebol E, às vezes, quando uma pessoa joga bem futebol a Outra pessoa olha para essa pessoa jogando e fala Nossa, você tem talento, né? você tem um grande talento com a bola Outras pessoas sabem cantar, cantam muito bem Como estava o PH e a Vanessa quem, quem concorda que eles cantam muito, muito bem? Levanta a mão é, Todos concordamos sem dúvida alguma, eles cantam muito, muito bem, a banda toca bem. E às vezes a gente vê pessoas cantando bem, tocando bem, ou ministérios de dança dançando bem. Né? E nós falamos, ó, oh, você tem talento. Né? São três coisas que eu não tenho. Eu não tenho o talento de jogar futebol, eu não tenho o talento de cantar e eu não tenho o talento de dançar. Né? Ontem a gente estava na formatura da minha prima, a Glei, que está bem aqui. Né? E eu fico parado. Né? Eu não mexo nem no ritmo da música. Por incrível que pareça. E, e parece que eu, eu não tenho A Raquel do meu lado, pelo menos se mexendo no ritmo Mas parece que eu não tenho nenhuma sinergia com o ritmo Ele está lá e eu estou aqui, eu não tenho nenhuma conexão e é incrível, eu fico realmente parado sem nenhum problema E aí, teve uma hora que... Você sabe como é festa, né? Quando tem festa de formatura, casamento Tem um som muito alto e às vezes não dá para conversar, certo? O que, é que eu fiz? Eu estava em casa... Aí eu pensei, rapaz, vai chegar um momento da festa que não vai dar para conversar Então eu peguei dois contos do Machado de Assis que eu queria ler Eu peguei um artigo, eu coloquei tudo no celular pensei, Quando chegar esse momento, eu vou abrir meu celular e eu vou ficar lá de boa né? Eu vou ficar lá lendo, eu queria ler esses contos, eu queria ler essas histórias Aí a Raquel falou, João, Aí eu oh, estou lendo aqui, eu estava extremamente concentrado sem nenhuma conexão com o som É impressionante O som está lá, eu estou aqui, não tem nenhuma ligação Mas é muito legal ver as pessoas dançando Eu adoro ver pessoas dançando eu Acho muito legal, acho bem divertido Só que eu não tenho esse talento né? Quem tem o talento de dançar? Levanta a mão A dona Cícera, mais uma vez Quem tem talento de dançar? Pouca gente, rapaz A Gleia sabe dançar A minha tia Renata, que não está aqui hoje, sabe dançar São pessoas da família que sabem dançar Minha avó minha avó está por aqui, ela falou que dançou muito na vida Cadê a vovó? Está por aqui a vovó, está em algum lugar, dançou bastante né? Era uma dançarina exímia ah, Eu não tenho esse talento Então quando a gente lê a parábola dos talentos A gente pensa que está falando desse tipo de talento né? Ah, é sobre esses talentos É saber cantar, saber dançar, saber desenhar, saber jogar futebol Mas não é esse tipo de talento Isso é muito importante para a gente começar a entender a parábola dos talentos O talento na Bíblia não é isso isso seriam dons, habilidades, mas não são talentos, talento na Bíblia é uma medida de dinheiro, uma medida monetária, está até aqui, ó. talento vem do grego talentum, né? não tem nenhum mistério, e talento na Bíblia se for para prata é uma medida de 45 quilos de prata, se for para ouro é 91 quilos de ouro, isso é um talento, então imagine que aqui né, dentro desse recipiente tinham várias moedas de prata ou várias moedas de ouro, e para chegar a um talento tinha que ter 45 quilos de prata ou 91 quilos de ouro. Na Bíblia, né, nas Escrituras, isso é um talento, deu para entender? Para a gente não confundir e pensar, ah, deu... É, porque a gente vai lendo a história, né? o, o Senhor deu cinco talentos. Você vai pensar, nossa, ele sabia cantar, dançar, jogar futebol. Não, não é isso. Ele tinha muito dinheiro. Teoricamente era só essa a história. Ele tinha muito dinheiro, muito, muita, muita prata ou muito ouro, mas geralmente é prata, né? Geralmente quando fala de talento é prata. Não é ouro, que já é uma coisa muito boa Imagina se hoje você sai daqui da igreja com 45 quilos de prata Essa Seria uma coisa boa, nem sei quanto que dá 45 quilos de prata Mas realmente é uma coisa boa Então sabendo que isso é um talento e não essas habilidades que nós temos Nós podemos começar a entender a parábola dos talentos Que ela está em Mateus 25, 14 ao 30 É uma parábola um pouquinho longa, mas nada cansativo Porque é uma história, histórias não cansam eu vou ler com vocês e a gente vai parando para se atentar em alguns pontos, né, em alguns momentos, para fazer alguns comentários. Começa assim, e também, Jesus estava falando já, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. É, essa parte é muito importante né, Da parábola Já o primeiro verso da parábola Verso 14 tá em laranja É muito importante Quando Cristo fala Um homem que ao sair de viagem Chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens Cristo nada mais estava fazendo Do que se comparando à história Porque foi isso que Jesus fez Jesus, no caso, era esse homem Que ao sair de viagem Ou seja, Jesus vai morrer Vai ressuscitar e vai ascender aos céus Ao sair de viagem Ele chama os seus servos e confia os seus talentos, e aí, quem eram os servos de Jesus? Os doze apóstolos de Jesus, né? então Jesus está fazendo essa comparação, eu sou o homem, né? Jesus falando, eu sou o homem que vou sair de viagem, vou acender os céus, vou chamar meus doze apóstolos, que ficaram onze, né? porque Judas se suicida, depois aparece Matias, eu vou chamar meus servos e eu vou dar a eles talentos, vou dar a eles bens, vou dar a eles algumas missões, algumas capacidades, então Jesus já estava fazendo essa parábola, essa comparação a gente sabe, ele deu a um cinco talentos, a outro dois e a outro um, e esse ponto é importante, a cada um de acordo com a sua capacidade, ou seja, né, essa divisão de talentos não foi aleatória, não foi, ah, para ti eu vou dar cinco, para ti dois e para ti um, não, Jesus, né, no caso na parábola, o mestre, entendia a capacidade de cada pessoa, e para isso ele foi distribuindo de acordo com a sua capacidade, que é importante para a vida, né? a gente pode expandir. A nossa capacidade e aí passa continuando. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou os porque isso era dinheiro e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Ou seja, se tinha 90 quilos de prato de dois talentos, ele ficou com 180 quilos de prato, por exemplo. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles, o que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco, e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porém sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, agora vai passar, vai passar, opa, deu um bugzinho. agora, veio também, o que tinha recebido dois talentos, e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porém porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, por fim, veio que tinha recebido um talento, né, uma medida, de prata ou de ouro, mas geralmente é prata, um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, veja, aqui está o que lhe pertence, está vendo, ele teve medo, muito importante, o Senhor respondeu, servo mau e negligente, ou servo mau e preguiçoso, você sabia que eu, colho onde não plantei, e junto onde não semeei, então você devia ter confiado, meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta, com juros, tirem o talento dele, e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem, mas será dado, e terá em grande quantidade Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes Vou deixar aqui nesse slide E essa é a parábola dos talentos De uma certa forma ela é simples, mas sempre é bom entender mais e melhor Como a gente entendeu, né, a parábola dos talentos é sobre dinheiro É sobre o que fazer com o dinheiro que o Senhor tinha dado Esse dinheiro seria né, recursos que o Senhor tinha deixado ao mesmo tempo, né, faz essa alusão a Cristo Jesus, indo para o céu e dando talentos, né, dando a recursos, capacidades, habilidades, para os seus servos, né, para os apóstolos, para empreenderem o reino de Deus, como nós lemos, e é bem simples de entender, o que tinha cinco talentos, saiu, aplicou os cinco, e ganhou mais cinco, o que tinha dois, ganhou mais dois, só que o que tinha apenas um talento, apenas uma medida monetária, enterrou esse talento, enterrou por quê? Porque teve medo, né? Tá nas escrituras, que ele teve medo E depois o Senhor vai falar Servo mau e negligente Ou seja, servo mau e preguiçoso Então esse que enterrou o talento Não teve apenas medo Ele teve preguiça Alguém aqui já sentiu preguiça alguma vez na vida? É? Levanta a mão Só uma vez não é? Quem já sentiu duas não levanta a mão Felizmente, né? Tem pessoas que sentem preguiça uma vez por ano Uma vez no mês né, Uma vez por hora, né? Tem pessoas que sentem vários tipos de preguiça Pessoas que tendem a ser chamadas de preguiçosas né? Ou bicho preguiça Então, né? ele teve preguiça Ele teve preguiça E por que ele teve preguiça? Porque o, servo, o Senhor tinha falado Olha, você poderia ter pelo menos pegado esse talento E dado aos banqueiros Quando eu voltasse eu pegava dinheiro com juros Ou seja, eu ia ganhar pelo menos alguma coisa Você sabe, né? existem vários tipos de investimento A poupança o CDB, né, certificado de depósito bancário, fundo de investimento E quando você entrega dinheiro ao banco no CDB, por exemplo né, Na taxa selic, você vai pegar o dinheiro depois de um tempo E você vai ter juros, você vai ter algum ganhozinho de capital Então era mais ou menos isso já nessa época Que o senhor estava falando para o rapaz de um talento Olha, você poderia ter investido esse talento E eu pelo menos ia pegar dinheiro com juros Ia ganhar alguma coisa Mas ele teve preguiça de levar o dinheiro ao banco E ele teve medo de perder esse talento, ele teve muito medo de perder esse talento, e nós sabemos né, que ele foi considerado um servo mau e negligente, e no final de tudo, opa, né, o Senhor diz assim, tirem o talento dele e entreguem ao que tem dez, ou seja, o que tinha mais ficou com 11 pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, será tirado, e lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes, ou seja, ele não usou o seu talento Ele não usou o recurso que ele tinha né? E ele foi para um lugar de choro e ranger de dentes né? Muitos, talvez a grande parte da tradição cristã Vai acreditar que esse local de choro e ranger de dentes Nada mais é do que o inferno né? Então, o servo que perdeu o seu talento que, não, que teve medo, que teve preguiça Ele foi para o inferno né? E ninguém que está aqui Quer ir para o inferno né? Nenhum de nós quer ir para o inferno A gente não quer que nenhum dos que amemos vá para o inferno Sendo bem direto ao ponto Logo nós temos a necessidade de usarmos os talentos que Deus nos deu Essa parábola dos talentos é sobre mim e sobre você É uma história muito simples com, com significado muito profundo né? Será que eu, será que você estamos usando os nossos talentos? Isso na nossa vida pode ser tanto dinheiro ou pode ser até aquelas excepções que nós estávamos trabalhando Pode ser um dom que Deus te deu, talvez tá? você tenha um dom de cantar Será que você está usando o dom de cantar? Né, Para empreender o reino de Deus Será que você está usando o dom de escrever, de desenhar O dom de pregar O dom de ser um ótimo funcionário na sua empresa O dom de ser um ótimo empresário Será que você tem o dom de ser uma ótima dona de casa Um ótimo pai Você tem vários dons O dom de ser um ótimo filho Você tem essas capacidades E será que você está usando isso Para empreender o reino de Deus Ou não né, Será que você está empreendendo isso Ou não se você estiver empreendendo E fazer isso crescer E fazer a vida das pessoas só sua volta a melhorar Servir o próximo Amar o próximo Amar sua família né? ser, ser um ótimo trabalhador Se você fizer isso né? A parábola diz que Você multiplicando Esses talentos Essas habilidades Esses recursos A parábola diz que você vai ser tido Como um servo bom E fiel que você vai para o céu Mas se você Na sua vida Tiver preguiça e medo Você vai acabar Indo para um local de choro E ranger de dente, Que não é agradável e nós precisamos nos atentar, o que fez com que o que tinha um talento fosse para esse local, foi o medo e a preguiça, foi medo e preguiça, porque o Senhor tinha falado que se pelo menos ele tivesse investido no banco, que é uma coisa que nem dá muito trabalho, é só levar o dinheiro para o banco, ele já não ia ser esse servo preguiçoso, era uma coisa tão simples, e assim a gente percebe que o que na vida pode nos impedir de cumprirmos a nossa missão, de cumprirmos a nossa vocação, é medo e preguiça, quem aqui já sentiu medo uma vez na vida também? pode levantar a mão, só uma vez de vez em quando né? a gente tem medo né, a gente tem vários tipos de medo na vida, né? tem pessoas que tem medo de aranhas, por exemplo tem pessoas que tem medo de agulhas tem pessoas que tem medo do bicho papão né, quando é criança né, tem pessoas que tem Muitos tipos de medo, tem pessoas que têm medo de sair na rua Mas se a gente for tentar pensar um pouco sobre essa parábola A gente percebe que o medo que esse servo tinha era o medo de fracassar né? Era o medo de dar errado na vida, era o medo de tentar e não conseguir E esse é um medo muito ruim, porque esse medo nos paralisa né? Sendo sincero, eu creio que todos nós já sentimos esse medo Medo de não dar certo na vida, medo de tentarmos e não conseguirmos, o medo de termos um propósito, um sonho bem estabelecido, um sonho que nós temos no coração há muito tempo e nós temos medo de tentar e fracassar, contudo, se a gente deixar esse medo crescer, o medo vai nos paralisar e a gente vai acabar sem fazer nada, né? a gente vai ser um servo mau e preguiçoso, porque a gente teve medo, ficou paralisado e teve preguiça, não tentou, e é isso que a parábola está dizendo que nós não podemos ter, é esse tipo de medo esse tipo de medo, esse medo de fracassar, esse medo que nos faz ficar parados, esse medo que não nos deixa tentar e isso nós não podemos deixar na nossa vida ao mesmo tempo nós precisamos usar da melhor maneira, jeito e forma possível os nossos talentos, os nossos recursos, as nossas habilidades, os nossos dons, o nosso dinheiro né? nós precisamos usar da melhor maneira, jeito e forma possível e como nós estamos no contexto de igreja e também não nos alongando muito hoje na ministração né, na igreja nós temos várias pessoas usando seus talentos, né, suas habilidades Aqui no culto, por exemplo, né, como eu já falei, tem gente que toca, tem gente que canta, tem gente que prega Nós temos os servos, nós temos as pessoas que dançam, as moças da dança Nós temos o Iago, a sua equipe de mídia Nós temos várias pessoas que ajudam né, para que isso aqui seja maior, para que isso cresça Elas empreendem seus dons, suas habilidades para que isso aumente Obviamente, né, empreender nossos talentos não é só no domingo e aqui eu vou colocar para vocês três exemplos de pessoas que empreenderam muito bem seus talentos, empreenderam muito bem suas habilidades, seus recursos. Para você perceber que independentemente do que você tem na sua mão, do que você é capaz de fazer, Deus quer que você faça. E faça da melhor forma possível. Amém? Amém? Amém. Ainda não está na hora de dormir, está bem cedo ainda. Amém? Amém. Então bora lá. Alguém aqui já ouviu falar de Bezalel e Aoliab, só nome bonito, quem já ouviu falar, levanta a mão né, Algumas pessoas, Bezalel e Aoliab são pessoas, né, personagens bíblicos Eles aparecem no livro de Êxodo E por incrível que pareça, a primeira pessoa que, que nós lemos nas escrituras, né, dependendo da tradução Mas a primeira pessoa que nós lemos nas escrituras, que foi cheia do Espírito Santo Foi Bezalel Foi Bezalel, que, teoricamente esse daqui, né, eu creio que esse aqui. Porque ó, o Liabe é o assistente, né? O Liabe deve estar lá atrás, então esse deve ser o Bezalel. Né? Mas Bezalel é a primeira pessoa que foi cheia do Espírito Santo em todas as Escrituras. Agora a questão é o seguinte. Bezalel não era um sacerdote, não era sumo sacerdote. Bezalel não era levita, Bezalel não era profeta. Ele não era rei, ele não era nada disso. O que que Bezalel era? A primeira pessoa cheia do Espírito Santo. Nós vamos ler aqui, Êxodo 31. Diz assim. disse também o Senhor a Moisés... Toma nota de que chamei Bezalel, filho de Uri e neto de Uri da tribo de Judá E que o enchi do Espírito Santo Com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus Dando-lhe sabedoria, capacidade e conhecimento para todos os trabalhos Vou ler, mas vai ser bem rápido, é só porque é importante ver essa parte Ele está, pois, altamente dotado como artista, desenhador de todas as peças feitas em ouro Prata e bronze Está igualmente capacitado para trabalhar como joalheiro e escultor de madeira. Aí ele fala, também nomeei a Oliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan, para que seja seu assistente. Além disso, tenho dado especial sabedoria a todos os que são conhecidos como peritos na construção de tudo o que te indiquei para fazer. Ou seja, a tenda do encontro, a arca do testemunho, o próprio setório sobre ela, todo o mobiliário do tabernáculo. E aqui, eu não vou ler para vocês, mas ele vai dar segmento sobre tudo o que Bezalel e Olhabion fazer, né? A mesa com os utensílios, o candelabro de ouro puro, o altar de incenso, os instrumentos da bacia, o vestuário litúrgico, os santos paramentos para o sacerdócio de Arão, N coisas. O óleo da unção, o incenso aromático para o lugar santo, deverão seguir rigorosamente as diretivas que te dei. Então, agora nós vimos, a primeira pessoa que as escrituras falam que foram cheias do Espírito Santo, foram Bezalel e a olhe e abre. eles não eram profetas, não eram reis, não eram sacerdotes, eles eram artistas, eles eram artesão, artesãos. Quem é que sabe desenhar, sabe pintar, sabe esculpir? Levanta a mão, quem seria? Eu não sei nada né, também, mais um talento que eu não sei. Eu não sei, alguns dizem, né, minha família diz que eu não sei nem escrever direito, né, que se você for ver minha letra, vai ver que ela já é uma obra de arte, né, ela já é uma arte e eu não sou médico, né? imagina se fosse não né? ia escrever nada mas, eu não tenho essa habilidade, mas há quem tenha glória a Deus para quem tem né? na época da escola né? do ensino médio né? eu chegava a não copiar o quadro e meus amigos copiavam por mim por incrível que pareça isso era, era o favor de Deus na minha vida eu nem copiava, eles copiavam por mim pediam meu caderno para copiar e eu nem pagava, né? Que tem gente que paga eu nem pagava nada eu só vivia a vida e eles copiavam por mim mas, glória a Deus, né? glória a Deus, mas há quem tem essas habilidades, há quem tem esses talentos, esses recursos, a questão na sua vida, é e na minha vida, só que eu não sou assim, né? a questão na nossa vida é nós empreendermos isso para expandir o reino de Deus, isso não quer só empreender na igreja, não é só fazer coisas na igreja, mas é dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas atividades, nós fazermos isso para a glória de Deus, nós fazermos isso para que de alguma forma, as pessoas conheçam o que é bom, o que é belo, o verdadeiro, e assim acabem conhecendo o nosso Criador, acabem conhecendo o nosso Deus, esse é um talento importante, essa é uma habilidade, um dom de Deus importante, que às vezes a pessoa pode até pensar que, ah, eu não sei cantar, não sei pregar, então não tenho nenhum talento, não tenho nenhuma habilidade, não, negativo, é use o que você tem na sua mão, o Iago, por exemplo, lá em cima na mídia, ele usa câmeras na mão, e é um grande talento, uma grande habilidade, o que Deus deu para ele, mais uma vez, Deus não deu para mim, né? você percebe, o meu talento é muito pequeno, mas Deus deu para Iago, Deus deu para o pessoal da mídia, Deus deu para várias pessoas, é um talento, é um dom, é uma habilidade, e agora nós vamos ver rapidinho outra pessoa, outra pessoa já que não é das escrituras, né? para a gente não ficar só na Bíblia, quem aqui já ouviu falar desse senhor chamado C.S. Lewis, não levanta a mão assim, ele escreveu as Crônicas de Narnia, então ele é muito conhecido, ele escreveu os sete livros da Crônicas de Narnia, sou fã dele, né? Então ele já teria alguma coisa mais parecida comigo Graças a Deus, né? alguma coisa Mas o C.S. Lewis, ele viveu né, de 1898 Depois de 100 anos, eu nasci em 1998 Você percebe a ligação, ou não né? Ele nasceu em 1898 e morreu em 1900, 1800, 1963 com 65, 64 anos Ele era britânico, né? grande professor de Oxford né? Uma das melhores universidades do mundo O C.S. Lewis era cristão ele era filósofo, ele era um grande literário, um grande crítico de literatura, ele era filósofo e também chegava a ser um pouco teólogo Mas ele era muito filósofo, mas ele era um pouco teólogo Ele não foi pastor, né? ele não foi, como dizia na Inglaterra, do clero, ele não foi sacerdote, ele não foi nada Mas ele impactou né, para o reino de Deus profundamente a Grã-Bretanha e o Reino Unido em um período muito importante da história em 1941 a 1944, quem me diz o que estava ocorrendo no mundo nesse período? Em 1941 a 1944, o que estava ocorrendo no mundo? Quem lembra? Segunda Guerra Mundial de 1938 a 1945, né? O de 1938 a 1945 estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Você sabe o Reino Unido era opositor ao eixo, né? Que era o Japão, Itália e Alemanha. O Reino Unido era opositor e o Reino Unido era, era diariamente bombardeado pelos caças alemões, né, pelos soldados alemões. E a, a população ficou em desespero, a população ficou tenebrosa, te temerosa, né, no caso a população ficou com muito medo, preocupada com o que ia acontecer, porque imagina, todo dia está sendo bombardeado. E aí aquela rádio, né, que hoje em dia é uma TV, tem site na internet super conhecida no mundo, a BBC, que é a Rede né, Nacional de Televisão e de Rádio e Comunicação, a BBC, chamou o CS News para dar palestras na rádio hoje em dia é tão diferente a gente pensar nisso mas ele foi convidado para dar palestras na BBC essas palestras ele tinha que dar alguma forma de esperança para o povo britânico passando pela segunda guerra mundial porque eles convidaram o C.S. Lewis? porque o C.S. Lewis não era pastor ele não era do clero ele não era uma pessoa assim entre aspas de igreja ele era um grande professor de Oxford que era cristão então eles achavam, não, então ele é interessante ele é uma pessoa inteligente e aí chamaram ele quando chamaram o C.S. para dar as palestras na BBC, ele sabia que ele não era um evangelista, então ele não ia chegar na rádio e ia falar, olha você deve se converter a Jesus, porque amanhã uma bomba pode cair na sua casa e você vai morrer, e se você morrer você pode ir para o inferno e para o céu, então é melhor você se converter, ele sabia que ele não era assim, que ele nunca conseguiria fazer apelos, que ele nunca conseguiria fazer isso que muitas pessoas fazem, os evangelistas fazem, mas ele sabia que ele tinha outro dom, outra habilidade, né, que em latim ele falava que era preparatio evangélica Que para o português simplesmente é preparação evangélica O que é isso? Ele sabia que ele não era o evangelista de ficar pregando na rádio Mas ele podia, através das suas palestras Conceder razões Conceder ideias racionais de por que as pessoas deveriam entregar sua vida a Jesus Então ele não era o evangelista Ele era o preparador para o evangelista Ele fazia as pessoas entenderem qual era a importância do cristianismo Qual a importância de se doar pelos seus irmãos Qual a importância né, de viver uma vida plena De viver uma vida próspera em Cristo Jesus Ele concedia essas razões Porque ele sabia que ele não era evangelista Mas Isso era uma preparação evangélica E a mesma coisa Conosco, talvez o meu dom, o seu dom Não seja o dom de evangelista, mas talvez a gente tenha Um dom parecido com esse, por exemplo Ou um dom semelhante, ou outro tipo de dom mas isso é para você perceber que nós não precisamos fechar os dons, os talentos, a habilidade que Deus nos deu numa uma caixinha. Né? Nós precisamos usá-lo da melhor maneira, jeito e forma possível. Depois dessas palestras na BBC, foi criado um livro que é muito conhecido até, até os dias de hoje, chamado Cristianismo Puro e Simples. É um livro supra-sumo assim, do século XX do Cristianismo. E o Cristianismo Puro e Simples nada mais é do que as palestras do C.S. na rádio. Palestras para dar para dar esperança. Então esse é outro dom, habilidade e talento Mas por último Tem pessoas que têm um dom mais evangelístico mesmo quem já, quem já ouviu falar desse senhor aqui O Reinhard Bonk, levanta a mão Quem já ouviu falar alguma vez na vida salvo engano Ele esteve aqui na, no centenário da Assembleia de Deus, certo? Alguém lembra? Ele esteve, não foi? Rapaz, ninguém lembra mas salvo engano o Reinhard Bonk esteve aqui em Belém no centro da Assembleia de Deus lá no Mangueirão o Reinhard Bonk não é um artista, o Reinhard Bonk não é um filósofo, talvez nem um teólogo mas o Reinhard Bonk foi um dos maiores evangelistas da história da humanidade o Reinhard Bonk ele viveu, só que está bem apagado de 1940 a 2019 e essa foto aqui por incrível que pareça é real o Reinhard Bonk fazia cruzadas para mais de 3 milhões de pessoas na África é surreal, 3 milhões de pessoas na África e as cruzadas do Reinhard Bonk não tinham nada a ver Com as palestras do C.S. Lewis Você percebe a diferença? Não, o Reinhard Bonk estava na África Três milhões de pessoas O C.S. Lewis estava no escritório sentado Concedendo uma palestra para a BBC Para os britânicos tomando chá Não tinha nada a ver uma coisa com a outra Mas da mesma forma o Reinhard Bonk usou Muito bem o seu dom, o seu talento A sua habilidade ah, Se você for ver, tem no Youtube né? As palavras do Reinhard Bonk Ao contrário do C.S. Lewis não são uma preparação evangélica São puro evangelismo é sobre salvação, é sobre conversão, é sobre, como ele falava, tirar pessoas do inferno e colocar pessoas no céu É sobre isso, tinha muitas curas, muitos milagres Era sobre isso, mas o Reinhard Bonk é mais uma pessoa que usou muito bem o seu dom né? Ele fazia cruzadas com milhões de pessoas, o ministério dele é o Christ for the Nations né? Ele se aposentou do ministério em 2017 e morreu em 2019 Você pode ficar de pé? Nós estamos literalmente encerrando Então, a parábola dos talentos, essa palavra de hoje, é bem profunda, né? porque ela trata sobre assuntos eternos, sobre céu e inferno, mas ela é bem simples, muito simples para mim e para você. É só uma pergunta básica, será que nós estamos usando muito bem os talentos, as habilidades, os recursos que Deus nos deu ou não? Né? Será que nós estamos tendo medo de ficarmos paralisados? Será que nós estamos com preguiça? Ou será que nós estamos usando de uma maneira simples e humilde, mas usando tudo aquilo que Deus nos deu, nós vimos né, histórias de pessoas que usaram da sua maneira, do seu jeito, Reham Bonk, C.S. Lewis, Bezalel que era artista, e tem um versículo nas escrituras muito importante, quando nós pensamos usar nossos talentos, em Zacarias capítulo 4 verso 10, diz assim, pois quem despreza o dia dos pequenos, com dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel, aqueles sete olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra, em outras traduções vai dizer, quem despreza o dia dos pequenos começos, é, não, não, não despreze o dia dos pequenos começos, isso parece até uma frase do Instagram, né? uma frase de coach, né? não despreze o dia dos pequenos começos, mas é uma frase de Deus, é uma profecia de Deus, não despreze o dia dos humildes começos, esse alegrar se há, vindo para um na mão de Zorobabel, o que estava acontecendo, aqui para o profeta Zacarias ter falado isso, era que o povo de Israel estava construindo um templo, né? o templo depois do templo de Salomão, o segundo templo, eles estavam reconstruindo, são os profetas da reconstrução, Zacarias e Ageu E aí estava tendo, como sempre tem, discórdia na construção do templo Algumas pessoas estavam criticando, outras pessoas estavam desanimando o povo na construção do templo E aí Deus se levanta contra esse desânimo Ele fala, olha, quem despreza o dia dos pequenos começos Ou seja, o dia da pequena construção do grande templo Esse vai se alegrar vendo o prumo, né? vendo um instrumento de medir na mão de Zorobabel Que era né, o sacerdote da época Era o sacerdote do povo de Israel e essa era a ideia de Deus. Olha, não te preze o dia de que você começa a usar seus talentos, né? o dia que você começa a fazer a construção do templo, porque um dia você vai se alegrar vendo né, o seu talento, vendo a obra do templo de Israel bem construída. E isso né, na minha na sua vida também. Né? A ideia de que nós usamos nossos talentos não é que nós começamos a usar de forma gigantesca, né? imagina se o Reinhard Bonn que pregou para mais de 3 milhões de pessoas alguma, é, imaginou que ele ia começar pregando para mil pessoas não, provavelmente ele fazia evangelismo um a um evangelismo na rua, ele via uma opção na rua e evangelizava mas um dia a prova de Deus chegar a 3 mil pessoas né? quem sabe o C.S. Lewis estudava tanto desde pequeno né? nunca imaginou que ele ia falar na BBC para milhões de pessoas também e essas palavras dele iam virar um livro que até hoje é um dos livros mais lidos do cristianismo ele só ficava estudando no quarto dele Só ficava estudando no cantinho Só ficava lendo literatura, filosofia, teologia Mais um dia, a né, prova a Deus Usar tudo aquilo E será que Bezalel imaginou que um dia Ele ia construir a Arca da Aliança Ele ia construir o um altar Ele ia construir o propiciatório Ele só era um artesão, um artesão comum de Israel Uma pessoa que devia trabalhar muito bem Mas jamais imaginou que ele ia construir O tabernáculo de Moisés Que era onde a presença de Deus ia estar tudo isso porque todos tiveram o seu dia dos pequenos começos. E a nossa vida nós sabemos que é assim. A gente nem precisava falar. Você sabe qual é o dia do seu pequeno começo. Talvez seja hoje. Talvez seja amanhã. Mas a graça de Deus é sabermos que a gente não precisa ter o medo. A gente não precisa ter a preguiça. A gente pode empreender tudo o que nós temos para ver o reino de Deus avançar. Da maneira, do jeito da forma que Deus nos deu. Amém? Você pode fechar seus olhos? Pai, muito obrigado por hoje. Pai, muito obrigado por essa manhã. Pai, muito obrigado porque a parábola dos talentos ela é tão simples e prática, ao mesmo tempo que ela é muito profunda. E nós pedimos, não nos deixa ter esse medo, não nos deixa ter essa preguiça, mas nos ajuda a usarmos os nossos talentos que o Senhor nos deu, usarmos todos os recursos, habilidades, todos os dons que o Senhor nos concedeu, usarmos da maneira, do jeito, da forma que nos é cabida, da maneira, do jeito, da forma que tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com nossos sonhos, Pai, nos ajuda a não desprezarmos o dia dos pequenos começos, mas nos dá esse senso de propósito, esse senso de vida, esse senso de de virtude, esse sentimento de esperança, para sabermos que tudo isso é em prol do reino de Deus, seja para uma pessoa, para dez, para vinte, para cem, um milhão, não importa, mas que a gente use os nossos talentos para a honra e glória do Seu nome. O Senhor que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Pai das luzes, o Senhor de toda a criação. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.